0: Mein Kind war sehr entspannt unter der Geburt. Also, ich kann es empfehlen, wirklich so lange, wie es einem gut tut und dem Kind gut tut, den Sport auch weiterzumachen.
1: Herzlich willkommen zum Trampelpartlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Heute habe ich mir für das Thema eine Unterstützung geholt, weil wir Männer nicht wirklich viel zu diesem Thema sagen können oder zumindest bei aller Gleichberechtigung auch in Zukunft diese Aufgabe den Frauen überlassen müssen. Es geht sich um das Thema Laufen und Sport und Schwangerschaft. Da habe ich jetzt auf der anderen Leitung unsere Steffi aus unserem Team, die uns da, glaube ich, besser Informationen geben kann, als ich das jemals geben könnte. <lacht> Hallo Steffi, grüß dich. Hallo, Roger. Wie geht's dir? Gut. Wo, wo sitzt du gerade, damit die Hörer mal so ein bisschen wissen, wo unsere Teammitglieder alle so verstreut sind?
0: Ähm, ich podcaste quasi aus dem schönen Örtchen Rütenbach und sitze ganz gemütlich auf meiner Couch und genieße den Abend.
1: Ja, klasse. Also so richtig schön im im verschneiten Allgäu oder nicht so verschneiten Allgäu?
0: Gerade momentan noch nicht, aber es soll heute Nacht beginnen, dass es wieder weißer werden soll. Also es sieht gut aus, dass es verschneit werden wird.
1: Ja, cool. Und damit die Leute auch so ein bisschen einordnen können, ihr beide habt ein Kind.
0: Genau, mittlerweile fünf Jahre und auch begeistert begeisterte Läuferin.
1: Also was ich so als, als ähm, Mann mir halt extrem schwierig vorstelle, ist halt... Ähm, wenn ich Sport auf einem gewissen Niveau mache und dann kommt so eine Schwangerschaft ähm, rein und ich muss mich dann ja was weiß ich ein, einschränken oder ähm, anders trainieren oder ich kann nicht mehr so ab einem gewissen Punkt. Das sind so glaube ich die, die Dinge, die mir also als Mann vielleicht eher im ersten Moment im Sinn kommen. Ich sage, so, ah, ist das wie eine Verletzung? Kann ich dann gar nichts mehr machen?
0: <lacht> ja, kann ich mir tatsächlich. Gut vorstellen, dass man das im ersten Moment so, ding so denkt. Ähm, bevor ich schwanger geworden bin, setzt man sich natürlich mit dem Thema auch auseinander, gerade wenn man halt viel Sport macht. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse das einfach mal tatsächlich alles auf mich zukommen und gebe mir da gar keine großen Illusionen hin oder lese halt viel. Ich habe wirklich einfach alles genossen und so gemacht, wie es für mich tatsächlich gepasst hat. Also mhm. viele sagen ja, wenn man schwanger ist, darf man dies nicht und dann darf man das nicht und oh je, du machst das und das stimmt eigentlich alles gar nicht.
1: Ja, ja. Das ist wahrscheinlich auch sehr ähm, wie bei allen anderen Sachen extrem individuell. Ne? Also hattest du so mal ganz grob hattest du eine, eine einfache Schwangerschaft oder war es kompliziert oder hattest du viele äh, Probleme gehabt?
0: Also gerade bis zum Ende hin hatte ich tatsächlich eine schöne, einfache Schwangerschaft. Ich konnte wirklich ganz eng bis zum Ende hin Sport machen und habe es auch genossen. Man wird automatisch ein bisschen ruhiger und hört ein bisschen mehr an sich hinein. Kompliziert oder schwieriger wurde es tatsächlich erst zum Ende hin. Aber nicht durch meinen Sport, sondern tatsächlich, weil ich... In der Familie einen Trauerfall hatte und genau. Aber vom Sport her hat mich die Schwangerschaft gar nicht aufgehalten.
1: Ja, ja ich weiß noch, wir waren im September, ne, war das gewesen, in Trampelfahrtage in Dahn, ja. ne, 2016, ähm, und euer Kind ist im November. November, genau. Anfang
0: November ist sie gekommen. Genau,
1: war gerade auf meinem Kalender am Schielen Man suchte den Eintrag von dem Geburtstag, aber es war Anfang November, genau. Da bist du wandern gegangen, das weiß ich noch, genau.
0: Laufen war nicht mehr möglich. Ich habe das letzte Mal gelaufen, wenn ich tatsächlich eine Rennen auf oder in Tromsö, den tromsdall Skyrace. Sky Race. Das war ziemlich lange geplant und auch die Schwangerschaft war geplant. Dass es jetzt beides so ein bisschen zusammengefallen ist, war halt war halt so.
1: Mhm.
0: Und da war ich ja im achten Monat. Das sind ja ein Rennen mit 2000 Höhenmeter. Wobei ich sagen muss, ich bin bergauf nur noch gewandert und habe halt wirklich nur flache Passagen und bergab bin ich gelaufen. Also ich habe dann auch ziemlich lange gebraucht, war trotzdem nicht letzte und das war mein letztes Rennen, tatsächlich laufend und danach nur noch wandernd, viel wandernd.
1: Warum wandern? Weil, der, weil die Hebammen und die Ärzte gesagt haben besser oder weil es einfach auch gemerkt hat, es ging nicht mehr?
0: Tatsächlich, weil ich in mich hineingehört habe und es ging nicht mehr. Also es war sehr anstrengend, obwohl ich keinen großen Bauch hatte, ähm, hat mir mein Kind doch gesagt, jetzt solltest du tatsächlich mal ein bisschen ruhiger machen.
1: Ich meine, wir Sportler tun uns ja, egal was wir machen, immer schwer mit dem ruhiger machen. Also ich weiß ja auch, wie ungeduldig ich bin, wenn ich irgendwas habe und kann nicht Sport machen, hätte aber Zeit dafür. Und geht es dir da, äh, wie bist du damit umgegangen, als du gesagt hast, okay, du bist jetzt, bist jetzt schwanger und ab einem gewissen Punkt ähm, ist es dann einfach so, dass du halt nur noch wandern kannst und dann vielleicht auch nicht mehr wandern. Ähm, war das dann, weil es eine Schwangerschaft ist, ist das anders äh, vom Kopf her?
0: Ja, ich glaube schon. Also weil du gerade nicht nur die Verantwortung für dich selber trägst, sondern tatsächlich für das Kind. Und irgendwie lässt dich die Schwangerschaft, sei es Hormone oder das ganze Drumherum, ich weiß nicht, dieses Nestbaugefühl, was auch immer, lässt dich tatsächlich so ein bisschen ruhiger und entspannter wirken irgendwie zum Ende hin. Und von dem her hatte ich auch kopfmäßig gar kein Problem, ich habe, wie gesagt, immer tatsächlich das gemacht, was ging und wo ich mich wohl gefühlt habe und wo ich auch gemerkt habe, dass mein Kind damit zurechtkam. Also war auch kopfmäßig alles in Ordnung für mich tatsächlich.
1: Gibt es da irgendwas, worauf man besonders achten sollte?
0: Also man sagt, pauschal soll man nur die Sportart machen, die man vorher auch schon gemacht hat. Also ich war vorher ja Ziemlich lange laufen schon und deswegen konnte ich auch ziemlich lange bis zum Ende hinlaufen. Man soll halt nichts Neues anfangen. Also wenn man wirklich vorher noch nie gelaufen ist, soll man das jetzt plötzlich in der Schwangerschaft auch nicht machen. Ja. Ansonsten gibt es auch Schwangere, die vorher geritten sind und auch bis zum Ende reiten. Ähm, da gibt es ja auch immer so viele, die sagen, nee, ähm, das mach mal nicht. Aber das ist so die, die größte Regel. Die Sportart, die du vorher gemacht hast und sei es Gewichtheben oder sonst irgendwas, das kannst du in der Schwangerschaft auch machen. Das kennt dein Körper. Damit kann er alles kompensieren und ansonsten mit Vorsicht ein bisschen genießen. Also ich bin auch Fahrrad gefahren bis zu einem gewissen Punkt, wo ich mich einfach tatsächlich unwohl gefühlt hatte und so ein bisschen äh, Angst hatte, quasi tatsächlich zu stürzen. Aber das war dann eher so die Einschränkung von mir selber, wo ich gesagt habe, okay, da fühle ich mich nicht mehr wohl, das mache ich nicht mehr. Und genau, Aha. sonst gibt es da nicht viel zu beachten. Man, die Bänder werden halt ein bisschen weicher durch die Hormone, das muss man vielleicht auch sagen. Also die Gefahr tatsächlich, wenn man im Gelände unterwegs ist, muss einem bewusst sein, dass man vielleicht eventuell schneller umknicken könnte.
1: ja okay
0: Das sei beim Laufen noch dazu gesagt, aber ansonsten sehe ich da persönlich keine Probleme. Das hat wirklich, wirklich gute Vorteile. Ich war sehr entspannt, mein Kind war sehr entspannt, unter der Geburt. Also ich kann es empfehlen, wirklich so lange, wie es einem gut tut und dem Kind gut tut, den Sport auch weiterzumachen.
1: Ja, jetzt wohnst du ja in, in den Bergen. Ich hatte mal irgendwann jetzt gar nicht vor langer Zeit bei einem Podcast in einem Nebensatz auch von einer Outdoor-Sportlerin dann gehört, die gesagt hat, ja, und sie hatte da eine Tour vor und das ging ja auf auf eine Höhe von über 2,5 und da hat auch der Arzt gesagt, dann ging es halt los mit Sauerstoffsättigung und ähm, da sollte sie halt, äh, sollte sie halt nicht machen, auf, auf Höhen gehen. Also auf, auf Höhen, ich glaube, es ging über 2,5 oder sowas. Ist ja da irgendwie was äh, bekannt? Hat er ist da irgendwie was dran oder hat ja irgendwas falsch, vielleicht im Kopf oder so?
0: Also ich, tatsächlich hat man ja als Frau mit Kind ein bisschen mehr Blut und braucht halt mehr auch damit auch mehr Sauerstoff. Man hat ja ein kleines Wesen mehr zu versorgen. Es gibt auch Berichte, die tatsächlich auch höher gelaufen sind mit dem Kind. Pauschal würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Wie gesagt, weil du hast nicht nur die Verantwortung für dich selber, sondern auch für das Kind zu tragen.
1: Ja. Aber
0: Verbot oder so habe ich selber nicht bekommen, auch von meiner Frauenärzte nicht. Wir haben da ganz offen darüber gesprochen, was ich mache und was ich vorhab. Und genau, auch mit den Rennen hat mir jetzt niemand abgeraten.
1: Ja, dann wahrscheinlich, da ja wenn der Arzt einen kennt, dann auch, kann er es auch besser einschätzen, wenn man sagt, ja, man ja. geht 20 Kilometer laufen. Dann wird er wahrscheinlich bei einer, einer Schwangeren, die keinen Sport macht, die, die Krise kriegen. Aber wenn er weiß, okay, die, die Frau, die läuft auch sonst lange Distanzen, dann sind 20 Kilometer nicht so die Riesenbelastung. Ne? Dann kann genau. ich das besser einschätzen. Ja. Ja.
0: Also ich gab's, mir, mir fällt der Name gerade gar nicht ein. Eine Marathonläuferin, die ist hochschwanger gelaufen, ist ins Ziel gekommen und hat ihr Kind dort bekommen. So eine <lacht> Geschichten gibt es halt auch. Und
1: ja, es gibt ja auch Frauen, die angeblich nicht merken, dass sie schwanger sind und, äh, und dann auf einmal, Obst, kriegen sie das Kind. <lacht> ja,
0: so, so ungefähr muss sich das dann auch anfühlen im Ziel. <lacht>
1: <lacht> Gab es denn irgendwelche... Ähm, Hilfsmittel, die der oder Bekleidung, die der, der anders gemacht hat, klar, der Bauchwechsel muss natürlich andere Laufhosen oder sowas haben, aber gab es irgendwelche Sachen, die du irgendwie anders ge gemacht hast oder die dich unterstützt haben während der Schwangerschaft beim Sporttreiben?
0: Ähm, tatsächlich hatte ich ja das Glück, dass ich äh, einen nicht zu so großen Bauch bekommen habe. Also, ich hätte mir gern einen gewünscht, aber fürs Sport war es sehr praktisch und konnte die Sachen vor meinem Mann tragen und musste mir da. <lacht> da tatsächlich gar nichts Neues kaufen, wo man drauf achten muss, ist natürlich einen guten BH. Die Brüste wachsen halt einfach und Frauen mit großen Brüsten, die werden wahrscheinlich dieses Problem kennen. Für mich war es tatsächlich neu, weil ich ja von Anfang an schon eine kleine Körbchengröße hatte und da einfach nochmal beraten lassen, weil man sich da halt gar nicht auskennt. Es muss gut fest verschnürt werden, weil es tut extrem weh. Also, okay. also das wird ein Thema tatsächlich nach der Geburt, wenn die Milch einschießt, noch mal größer, dieses Thema. Aber sonst habe ich gar nichts verändert an den Klamotten.
1: Mhm.
0: Also, der Bauch muss halt drüber gehen, das war immer das Wichtigste. Der muss zugedeckt sein, das war mir sonst unangenehm.
1: Kommen wir zum Punkt der Entbindung, wenn man... Spontangeburt oder ein Kaiserschnitt, das sind ja, ja zwei Riesenunterschiede, wie es dann, wie es dann nach der Geburt weitergeht, wenn sich dann der, der Körper wieder einigermaßen von der Geburt regeneriert hat. Wie lange hat das denn bei, bei dir gedauert, bis du wieder, ja, sagen wir mal, angefangen konntest mit gleichen Sport, vielleicht wandern oder sowas?
0: Also ich, zu dem Thema wusste ich tatsächlich gar nichts, da musste ich mich einlesen, aber da gibt man das im Internet einfach ein und dann kommen haufenweise Tipps. Ich habe gelesen, sechs bis acht Wochen sollte man sich definitiv Schonung geben nach der Spontangeburt. Die hatte ich mir auch gegeben. Ähm, zwischendurch war ich eh immer spazieren. Also mein, mein Kind wollte nicht in der Wiege oder im Bettchen schlafen. Ich musste also ständig in Bewegung sein. Von dem her war ich eh zweimal täglich spazieren, wirklich leicht. Und nach acht Wochen hatte ich dann mal wieder das Laufen angefangen, und muss sagen, für mich hat es nicht gepasst. Also es fühlte sich komisch an, fühlte sich nicht normal an. Ich habe mir dann noch mal zwei Wochen Pause gegönnt, wo ich einfach nur spazieren war, wirklich nur spazieren war und habe dann wieder angefangen. Man soll tatsächlich bei dem Wiedereinstieg sehr gut auf sich selber hören. Es gibt sogar Hebammen, die sagen, man soll ein halbes Jahr warten, weil es halt eine extreme Belastung für den Beckenboden ist. Also die Geburt ist auch die extremste Belastung, die es für den Beckenboden unter anderem geben kann. Und da darf man einfach nicht zu schnell wieder anfangen. Und jeder kennt es, wenn man mal so auf der Stelle hüpft, dann bewegt sich untenrum auch bei Männern viel mit. Und das ist halt danach nochmal extrem, dieser Aufprall, der dabei stattfindet. Und ich war sehr kurze Strecken laufen und war dafür aber Speedwalken mhm. und das habe ich mindestens einmal täglich gemacht. Wie gesagt, ich musste eh zweimal raus und habe das dann verknüpft ja. und war einmal nur spazieren, damit sie geschlafen hat und beim zweiten Mal habe ich für mich mit Kind was gemacht und habe Sport gemacht. Das war für mich so natürlich sehr praktisch.
1: Ja klar, aber jetzt, wenn ich sagte, du im November geboren, jetzt warst du noch eine Zeit lang außer Gefecht, dann bist du ja mitten im Winter mit der losgezogen, mit der Kleinen dann? Ja,
0: ja ich habe sie gut eingepackt. Wir haben äh, so eine Tragebinde gehabt und ich musste ja auch nichts mitnehmen. Also ich habe sie gestillt. Von dem her hatte ich alles, was ich gebraucht habe, mitgehabt. Und sie hat sich gleich dran gewöhnt. Ich habe auch im Winter draußen mir eine geschützte Stelle gesucht, wenn sie halt Hunger hatte, habe dann da gestillt und bin dann halt wieder weiter. Also ja. für mich war das praktisch, sie hat es super gut mitgemacht und von daher kennt sie dieses sein, laufen sport wirklich von klein an.
1: Also keine Angst gehabt, dich ganz blöd auf die Nase zu legen, mit so einem kleinen Würmchen vorne dran geschnürt im Schneeeis, weil euch ist ja doch relativ viel Winter im Allgäu.
0: Tatsächlich habe ich mir da nicht viel Gedanken gemacht, also ich ich würde behaupten, ich bin eine sichere sicher Läuferin. Natürlich ist man nie gefeit vor Stolpern. Aber dadurch, dass ich nicht schnell war, also man ist ja ein bisschen langsamer tatsächlich und gemütlicher unterwegs, habe ich mir da nie Sorgen gemacht. Nee.
1: Hast du denn ähm, dann irgendwelche speziellen Sportkurse oder Sportübungen ähm, besucht nach der Entbindung? Du sagst, okay, du gehst, bist äh, spazieren gegangen, aber weitere Kurse, wie du sagst, da sollte man auf jeden Fall, wenn man auch möglichst zügig wieder reinkommen will in den Sport, da sollte man sich kundig machen, ob sowas angeboten wird.
0: Beckenbodenkurs mhm. auf alle Fälle würde ich jedem, jeder Frau empfehlen, die spontan geboren hat oder die halt auch ähm, mit masserlassen Problem hat danach und einen Rückbildungskurs. Das sind so zwei Kurse, die ich jeder Frau ans Herz legen würde und ich habe auch letztes Jahr noch mal einen Beckenbodenkurs besucht, weil meine Geburt etwas schwieriger war und ich dadurch länger und massive Probleme tatsächlich hatte. Und das ist wirklich ein Muss. Also wenn man da sich gar keine Probleme einlaufen möchte im wahrsten Sinne des Wortes, sind es die zwei Kurse, die ich sage, die sollte jeder machen.
1: Okay, also es ist auch, ähm, glaube ich, wichtig für jede äh, Schwangere, die auch die auch zu besuchen dann ne? nicht nur, wenn man ja. Sport machen muss. Ja, leider
0: haben wir ja Hebammenmangel und mhm. dadurch sind die Kurse sehr, sehr schnell voll. Also mhm. wirklich schnell sein und gut anmelden.
1: Ja, das ist äh, neben dem Kindergartenplatz das das erste Problem, wo man merkt, ups, wir sind in Deutschland, wir haben da Thema Familie und Kinder noch einiges aufzuholen. Ja, <lacht> ja leider. ja Wie hast du denn überhaupt wieder zum, zum Laufen gefunden? Weil mittlerweile weiß ich ja, dass du wieder läufst, auch, auch wieder auf einem guten Niveau unterwegs bist. Wie kamst du dann wieder ins richtige Laufen rein?
0: Wie gesagt, angefangen mit Speedwalken und wirklich so ein, zwei Kilometer. Pauschal sagt man, man sollte so ein Drittel, die Hälfte von dem Training davor langsam wieder einsteigen, wirklich langsam steigern. Und ich hatte das Glück, mein Partner läuft ja natürlich auch, auch für Trampelfahrt und konnte zwischendurch dann die Kleine auch mal zu Hause lassen. Wir haben uns auch ganz lange Gedanken gemacht, was für einen Kinderwagen holen wir, welcher passt für uns. Und haben uns dann halt, Achtung, Schleichwerbung für ein Tooler entschieden, weil es damals das Kompaktpaket ähm, für uns gepackt, gepasst hatte. Mit Langläufen, mit ähm, dem Bikerad vorne, wo wir das ans Fahrrad machen konnten. Mhm. Die Räder sind halt luftgepolstert. Wir können halt damit über Stock und Stein laufen. Ähm, genau. Und da muss man halt warten, bis das Kind sitzen kann. Mhm. Es gibt auch so Babyliegen mittlerweile als angehender Opa, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, haben uns nicht geholt, weil wir auch gelesen hatten, gerade so die ersten Modelle waren da nicht so ausgereift, wir haben gewartet, bis sie sitzen konnte.
1: Ja. Und ja, genau, wir hatten am Anfang hatte meine Tochter dann auch beim ersten Enkelchen dann auch immer sie vorne fest, festgebunden, halt diesem, diesem Tuch und mhm. oder ich habe es dann halt gemacht, wenn wir im, im Bergen waren, weil ich ja der Fittere <lacht> der Fittere von uns beiden bin und habe sie dann getragen, die kleine und dann später mit dieser Manduka äh, war sie dann viel ähm, rumgeschnallt um den Körper. Und genau, und dann hat, hatten wir uns auch diesen, diesen Cruiser, um jetzt mal eine andere Firma zu nennen, geholt. Auch äh, gleiche Prinzip, äh, Luftreifen, eine Federung. Und wenn die Kleine dann, als sie dann richtig sitzen konnte, sicher, ähm, ist das optimal. Wie du schon sagst, dann kannst du damit ans Fahrrad hängen, du kannst damit vernünftig auch über... Schotterwege, spazieren gehen und du hast halt auch ein, ein bisschen äh, Stauraum. Ne? Wenn jetzt die Kinder was größer sind und brauchen wieder etwas mehr und Windeln und keine Ahnung was, passt ja, man da passt. einiges rein. Ne?
0: Genau, passt einiges rein. Ja, Am Anfang bin ich halt viel Straße tatsächlich gelaufen, aufgrund ähm, der weichen Bänder und der, ja, der ganzen Muskulatur, die einfach ähm, eine Zeit lang braucht, bis sie wieder stabil ist. Und da muss ich sagen, habe ich damals eine Laufanalyse machen lassen mhm. mit Videoaufnahme. Aufgrund der Aufprall oder der Anpressdruck auf der Straße. Ich hatte, ein, hatte Sorge, dass ich mir da irgendwas einlaufe. Und ich ja mit Straßenschuhen eigentlich nicht viel am Hut hat, wenn man natürlich im Wald wiese Berge läuft. Und das würde ich vielleicht auch nochmal sagen, wäre so eine gute Möglichkeit sich da noch ein bisschen zu schonen, indem man sagt, man kauft den guten Schuh, man mhm. lässt sich nochmal beraten, lässt nochmal drauf gucken, wie läuft man gerade momentan mit Videoanalyse.
1: Hat sich denn äh, bei dir generell, sage ich mal, der Körper verändert oder war das nur für diese Zeit der Schwangerschaft und die, die sag ich mal, die Wochen danach und also größere Füße ja, oder so. Ja, ja, das ja, definitiv
0: ja. tatsächlich, ja. Ich habe mich mit vielen Frauen unterhalten, die haben das Glück gehabt, dass die Füße wieder zurückgegangen sind. Ich habe eine Nummer größer seit der Geburt, da musste ich mich auch erst mal langsam rantasten, da ist man ja doch ein bisschen eitel, wenn es so über die 40 geht. Also für mich war es sehr, ja...
1: Ja, aber es ja, ja auch wichtig, wenn du da kurz vor der äh, Schwangerschaft oder vor der Entbindung noch äh, Schuhe kaufst und danach passen sie nicht mehr. Das ist ja dann auch schade. Ne? Da sollte man eher sagen, okay, dann läufst du noch mit den alten ein Stückchen und guckst dann mal, wie es danach aussieht. Ne?
0: Ja, bei, bei den Laufschuhen ging es ja noch, weil man die ja eh, äh, gerade wenn man äh, Trailing unterwegs ist, ein bisschen größer kauft. Aber gemerkt habe ich tatsächlich meinen Straßenschuhen, dass ich dann vorne angekommen bin. Und da jetzt immer darauf achten muss, dass ich eine Nummer größer nehme. Ich hatte am Anfang, ich habe mein rechtes Knie, so meine, mein Schwachpunkt. Mhm. Das habe ich lange noch gemerkt, weil einfach da meine Bänder ein bisschen verstellt waren und dadurch, dass die aufgeweicht sind, hatte ich das erste halbe Jahr bergablaufend sehr viele Probleme, wo ich mir einfach nochmal Physio mit dazu getan habe. Das ist mittlerweile auch wieder besser geworden. Ansonsten
1: ich ja. sage immer, habe alles gut überstanden.
0: <lacht> Mittlerweile.
1: Wenn, es ist ja schon ein paar, paar Jährchen her, die, äh, mit der Kleinen und jetzt habt ihr einen normalen, sag ich mal, normalen Alltag, ihr geht beide arbeiten. Ähm, Kindergarten und keine Ahnung was. Wie, wie organisiert ihr das, äh, dass ihr noch die Zeit findet? Beide, ihr macht ja beide Sport. Und ihr macht beide auch viel Sport. Und äh, wie, wie, wie kriegt ihr das hin? Äh, kind, Alltag, äh, die normalen Probleme, die man sonst so alles zu wälzen hat und dann auch noch beide Sport machen?
0: Zum einen wechseln wir uns ab. Das ist tatsächlich, dass wir sagen, okay, ähm, heute fahren wir auf einen Spielplatz und dann fährt die eine Hälfte mit dem Kind auf den Spielplatz. Der andere startet von zu Hause, läuft zum Spielplatz. Es wird dort fliegender Wechsel gemacht und der andere läuft nach Hause. Oder es ist halt in den Bergen so, dass man sagt, okay, wir wandern zusammen irgendwo hoch und dann läuft der andere von da eben nach Hause und der andere fährt mit dem Kind nach Hause. Sonst waren wir, wie gesagt, in der glücklichen Lage, dass wir mit Kind langlaufen konnten, mit Kind und Anhänger Fahrrad fahren konnten. Und das machen wir alles ohne elektrischen Antrieb.
1: Mhm.
0: Und wenn man da einfach von klein auf reinwächst, dann funktioniert das super. Und sie hat es halt auch super mitgemacht, muss man auch dazu sagen. Also wenn das Kind halt gar kein, keine Lust hat, dann wird das sehr schwierig und man verliert den Spaß und die Lust am Sport. Das hat so super geklappt. Ähm, natürlich, wenn ich Freizeit habe und sie im Kindergarten ist, laufe ich dann oder jetzt im Skikurs. Dann habe ich mal zwei Stunden für mich. Dann sage ich, okay, ich laufe mal alleine los. Sonst, wie gesagt, sind wir in der glücklichen Lage, dass wir beide Sport machen, beide laufen und sagen können, du, pass jetzt mal auf, ich gehe mal für eine Stunde raus oder zwei, drei Stunden, dass man für sich tatsächlich was machen kann. Und sie wächst mit, mit dem Sport auf und liebt ihn auch und macht selber Sport und ja, wir können uns nicht glücklicher schätzen, dass es so <lacht> läuft, wie es gerade läuft.
1: Aber es ist schon wieder ein, ein guter Punkt, es gibt da nicht die Ausrede, ja, ich habe ja jetzt Familie, ich kann ja jetzt nicht äh, Sport machen und so. <lacht> also es so ist ein gutes äh, Beispiel, weil hier machen beide Sport, es ist nicht einer da, der zu Hause dann alles managt, sondern ihr müsst das beide organisieren, beide Job, be be sich ums Kind kümmern. Ja, aber es ist äh, ja, ich klasse.
0: muss auch Genau, und ich muss auch sagen, mittlerweile gibt es wirklich gutes Material. Mhm. Also ich sehe immer mehr Familien, die mit so einem Anhänger jetzt gerade im Winter auf der Loipe unterwegs sind. Das ist voll im Kommen und Fahrradanhänger. Also ich muss sagen, das, das macht es halt wirklich gut. Man ja. muss da halt natürlich, wenn man anfängt mit einem Kinderwagen zu laufen, sollte man da ein bisschen drauf achten, dass vorne der Griff halt natürlich so hoch ist, dass du im rechten Winkel bist. Oberkörper muss halt aufgerichtet sein, sonst kriegt man schnell Rückenschmerzen. Und unten an den Füßen sollte man auch immer darauf achten, wenn man einen großen Schritt hat, dass natürlich der Fuß nicht gegen den Rahmen unten irgendwie kommt, was stören kann. Und dann steht, meiner Meinung nach, dem überhaupt nichts mehr im Wege.
1: Ja, also ich habe ja von, von euch die, die Kraxe übernommen. Also wer Wer das nicht kennt, das ist praktisch ein Rucksack, wo man das, das Kind reinsetzen kann und hat dann noch ein, ein Fach für andere Sachen dabei und, und das hattet ihr bei der Kleinen und das hatte ich jetzt übernommen für meinen Enkelchen und damit kann man echt wunderbar wandern. Und im und, und Gegensatz zu einem zu dem Wagen oder sowas, äh, zumindest mein, meine Enkelin, die liebt es halt, weil sie halt von da oben aus auch viel mehr sieht sie sitzt auf der gleichen Augenhöhe ein bisschen höher sogar noch und äh, bekommt auch viel mehr mit
0: Ja, das hat äh, unser Kind halt auch super gerne mitgemacht und dann ist es ja auch so dass sie vorne so ein kleines Kissen haben, wo die auch schlafen könnten, wenn es damals so sein sollte aber die Welt war für sie immer so spannend, dass sie immer gucken wollte wo sind wir gerade und mussten halt singen also das hat sie auch absolut geliebt ja, ja.
1: Ja, man muss auch klar sagen, also wenn ich jetzt sehe, wie diese Kraxe, die ist ja jetzt dann auch äh, ja, vier Jahre alt, ne? Ja. Ähm, ja das, und ist mm -hmm. immer, noch, immer noch top, also man kann solche Dinge auch sehr gut gebraucht kaufen und kann die auch wieder dann sehr gut, wenn man keine in der Familie hat, die Nachwuchs bekommen, verkaufen oder den, den Cruiser, diesen Anhänger, den habe ich zum Beispiel auch gebraucht gekauft, auch noch für gutes Geld gebraucht gekauft und die bekommt man nicht klein, also Lasst euch ja nicht abschrecken, wenn ihr reinguckt in diese, in die Neupreislisten von diesen Toole oder Cruiser und Kraxen, die kosten schon richtig Geld. Ne? Aber ihr bekommt die auch gut verkauft. Oder wie gesagt, man kann ja mal schauen, was es so in Gebrauchten angeboten wird.
0: Ja, unser Tool ist ja mittlerweile jetzt viereinhalb Jahre. Ähm durch das musste sehr viel mitmachen, also wirklich sehr viel mitmachen, mit Zusammenbauen und irgendwo drüber tragen und das Kind nachtragen oder vortragen. Also der hat wirklich alles mitgemacht. Und das sieht man dem mittlerweile auch an. Aber der wird halt ganzjährig genutzt von uns und ist auch mit in Urlaub gegangen, mit den Fahrrädern, mit im Winter, im Salz. Also wirklich, dem sieht man es mittlerweile an. Den können wir nicht mehr so hoch verkaufen, <lacht> aber das war absolut sein Geld wert. Ja. Also Wir würden den nicht müssen wenn wir die Chance haben zu entscheiden, müssten wir nochmal kaufen, würden wir den nochmal kaufen. Also es ja. ist wirklich nicht, nicht rausgeworfen und lohnt sich.
1: Ja. Das ist genau wie bei uns äh, beim Laufen noch generell. Ne? Man investiert so viel Geld in eure Ausrüstung und wisst ganz genau, wenn er die Preiswerte holt, ihr ärgert euch dann und hier ist es genauso. Es macht dann einfach auch hier in dem Fall auch noch mehr Spaß halt mit dem richtigen Equipment unterwegs zu sein. Ja.
0: Jetzt nochmal zu dem Tula, auch als Frau ist der sich so ein, so ein sportlicher Wagen gut zu bedienen. Ich habe auch jetzt, wo sie knapp 20 Kilo wiegt und ich glaube, der An, ich weiß nicht, wie schwer euer ist, der, unser auch so knapp 20 Kilo und ich kann den immer noch im klassischen Langlaufen ziehen hinten. Mhm. Also gar keine Angst davor haben, wenn man damit aufwächst, klappt das auch super. Skaten ja. geht mittlerweile nicht mehr. Und Fahrradfahren, die hohen Berge natürlich auch nicht mehr, aber ich kriege den immer noch unsere kleinen Hügelchen hochlaufend, wenn ich sie vom Kindergarten abhole.
1: Hast du noch abschließend noch irgendwelche Tipps, die wir jetzt vergessen haben oder Hinweise, die wir noch einbauen sollten oder mitgeben sollten den Frauen da draußen? Eigentlich nicht. Ihr
0: probiert es aus. Ihr braucht keine Angst haben. Das macht tatsächlich Spaß und ihr seid draußen, das Kind ist draußen, ihr macht was Gemeinsames. Manchmal, glaube ich, hat man eher das Gefühl, naja, das ist ja nur für mich und das Kind sitzt da irgendwie nur vorne drin. Es geht aber um die gemeinsame Zeit, die, die ihr verbringt mit euren Kindern. Ihr tut was für euch selber und hat meiner Meinung nach nur Vorteile.
1: Das ist doch ein, äh, ein schöner Abschlusskommentar und das zeigt mal wieder, wenn beide Partner zusammen funktionieren und beide ihre, können auch beide ihr Hobby aus leben und ähm, egal ob Familie oder äh, Kind und Job dazwischen spielt, es findet sich ja immer die Lücke und wie ich die beiden kenne und auch immer mitverfolge, was die so machen. Da, man kann auch auf hohem Niveau trainieren mit Kind und Kegel. <lacht> ja, dann ähm, würde ich sagen, vielen lieben Dank, Steffi. Und Danke dir,
0: Holger, für das Gespräch.
1: Wenn die eine oder andere Frau ähm, eine Frage hat an Steffi, wie gesagt, schreibt uns einfach an, an an info.trampelpfadlauf.de Wir geben es dann weiter und ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Dir hat diese Podcast-Folge gefallen? Dann bewerte uns und gib uns Sternchen auf den Streaming-Plattformen, abonniere unseren Kanal und schick uns gerne ein Feedback zu der Folge oder generell zu unserem Podcast an info.trampelpfadlauf.de oder hinterlass einen Kommentar auf trampelfahrtlauf.de slash Podcast. Und ganz wichtig, schalte beim nächsten Mal wieder ein.